0: As principais notícias do Brasil e do mundo, política, esportes, informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias.
1: Foram dois atiradores que, antes de entrarem na escola, atiraram contra um proprietário de um lava-rápido aqui à frente... Mas eles ingressaram na escola, atiraram na coordenadora pedagógica, atiraram numa outra funcionária, ingressaram dentro da escola, estava na hora do lanche, se dirigiram ao pátio, atiraram em mais quatro alunos do ensino médio, nesse horário só tínhamos alunos do ensino médio, e dirigiram-se ao centro de línguas. Ah, os alunos do centro de línguas se fecharam na sala junto com a professora e eles se suicidaram no corredor.
2: O relato do coronel Marcelo Salles, comandante-geral da PM, dá conta da gravidade do massacre ocorrido ontem de manhã na escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Os números oficiais atualizados ao longo do dia amplificaram o peso de mais uma tragédia no Brasil. Dez pessoas mortas ao final, sendo cinco alunos, dois funcionários, o proprietário da loja de veículos na frente do colégio e os dois assassinos. GTM, de 17 anos, teria atirado no comparsa Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e depois se suicidado. Os dois atiradores eram ex-alunos da instituição de ensino. Ao longo do episódio de hoje, você vai ouvir depoimentos de quem presenciou a tragédia, a repercussão entre políticos e autoridades, análises de especialistas em segurança sobre o que este caso desperta, o relato de nossa correspondente nos Estados Unidos sobre como os atentados a escolas mexeram com a sociedade e o poder público local, e, ao final, Você ainda vai ouvir uma conversa com o experiente psiquiatra forense Guido Palomba. Para ele, os dois autores do massacre eram doentes mentais e não agiram simplesmente por reações a bullying. Declarou, é impossível eles serem normais, impossível ter uma explicação psicológica racional para este tipo de conduta. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda. E boa audição. Estadão Notícias. Alguma
0: vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP bem Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias
2: Os diversos vídeos que circularam ontem sobre o massacre ocorrido na escola em Suzano, na Grande São Paulo, dão a exata noção da agonia e desespero vividos por centenas de estudantes, professores e funcionários enquanto os atiradores agiam no local. Um dos alunos, que estava dentro do Colégio Estadual Raul Brasil, Relatou os momentos de pânico.
3: A porta da escola só consegue abrir por dentro e por fora não consegue. Aí eles ficaram lá dentro enquanto eu fui pra casa. Aí eu fui com meu colega para casa, aí depois eu voltei pra cá. Eles falaram que os atirador começou a atirar do nada. Aí acertou a coordenadora da escola. A tia também, alunos também foram atingidos. Alguém conhecia os caras que estavam atirando? Não, não, ele estava ele estava mascarado.
2: O governador de São Paulo, João Dória, esteve pela manhã no local e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. Ao chegar, eu fui uh, ao local, uh, fiquei consternado para dizer, chocado com o que vi aqui. Nunca tinha visto uma cena igual em toda a minha vida. Então, a minha solidariedade a essas famílias, de todos, aos que estão feridos também. Determinei que a Secretaria de Saúde pudesse enviar aqui, para o atendimento às famílias, estrutura psicológica. Além da mobilização nos hospitais, houve um rápido atendimento para a remoção dos feridos aos hospitais. Após mais de seis horas do atentado ter ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para se manifestar sobre o ataque. E declarou, presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na escola professor Raul Brasil em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos. Foi o que escreveu o presidente da república. O vice-presidente Hamilton Mourão se disse profundamente entristecido com a tragédia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, diz que não podemos deixar que o ódio tome conta da sociedade.
4: Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos, não podemos aceitar que o ódio entre Em nossa sociedade,
2: o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, prestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que acompanharia de perto a apuração do fato. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, emitiu uma nota se colocando à disposição do governo do estado de São Paulo. O caso despertou naturalmente um debate político sobre a flexibilização de posse e porte de armas, uma das plataformas centrais do presidente Jair Bolsonaro. Em sessão na CCJ do Senado... Major Olímpio, do PSL, defendeu o decreto que flexibiliza a posse de armas no país. Segundo ele, se algum funcionário do colégio estivesse armado, a tragédia poderia ter sido menor.
1: Essa tragédia que nós estamos vivenciando agora, e mais uma, ela mostra justamente o fracasso, a safadeza da política desarmamentista, que simplesmente deu o empoderamento para o criminoso e tirou a possibilidade da legítima defesa. A pura verdade foi a safadeza com a política desarmamentista, colocando o povo na mão dos crimes e dos criminosos, que nós temos essa política que está tentando dizer, olha, o decreto do Bolsonaro, foi por conta do decreto do Bolsonaro que malditos menores, e nós aqui estamos nos omitindo, desde 2015 que a Câmara votou a redução da maioridade penal, Estatuto de armamentos, essa farsa que foi votada aqui, essa farsa que foi estabelecida, tirando o direito do cidadão se proteger. Se tivesse um cidadão com a arma regular, dentro da igreja, dentro da escola, professor, servente, policial aposentado trabalhando lá, ele poderia ter minimizado o tamanho da tragédia.
2: Os presidentes das duas casas legislativas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, também vieram a público para lamentar o ocorrido em Suzano. Nós ouvimos a cientista política e especialista em segurança Ilona Zabó, que recebeu convite do ministro Sérgio Moro recentemente para integrar a pasta da justiça, mas depois Moro recuou após a pressão de bolsonaristas. Zabó acredita que a bandeira armamentista poderá ter impacto nefasto na educação dos mais jovens.
3: A gente está vendo um momento muito decisivo, de que a gente está olhando a violência, as armas, como a única maneira de a gente resolver conflitos. A gente precisa entender que eh, essa simbologia da gente estar, eh, digamos assim, eh, incentivando muitas vezes a justiça com as próprias mãos, isso tem um impacto gigantesco em nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu falo isso como pesquisadora, eu falo isso como mãe, eu falo isso como mulher. Então a gente precisa de verdade... Ter um momento aqui de chega de polarização, esse assunto não é um assunto para a gente ficar no fláfulo, esse assunto de controle de armas, de violência, de proteção de crianças e adolescentes, ele é central para onde é que a gente vai levar o nosso país. Então a gente precisa entender que tudo que a gente fala, tudo que os nossos, digamos, modelos de pessoas, autoridades, é, tem um impacto na ponta, tem impacto é, em relação às atitudes. E a gente não está, no momento, conseguindo construir uma cultura de paz, uma cultura onde é, a violência ela possa ser substituída pela mediação de conflitos, pela resolução pacífica, pelo diálogo. Então, acho que a gente está perdendo demais nesse momento, com é, o culto ao ódio, à agressão, é, se é diferente, pensa diferente, tudo isso contribui Quando a gente pensa no ambiente escolar, é fundamental que todas essas práticas de mediação, de conversa, de diálogo entrem é, e ajudem a gente a não estar é, espelhando para fora, para a sociedade, é, como se a violência fosse resolver a violência.
2: O programa também conversou com Rafael Alcadipani, professor da FGV e especialista em segurança pública. Para ele, a gramática da violência como meio para se resolver conflitos, infelizmente, se banalizou no Brasil.
5: Tem alguns aspectos que devem ser destacados. O primeiro é que os nossos adolescentes estão abandonados à própria sorte. né? A gente não vê políticas públicas organizadas e estruturadas para ter um cuidado com o adolescente, que sempre é uma população vulnerável, tanto por questões psicológicas quanto em é, relação com o crime. Né? A gente vê que esses jovens tiveram fácil acesso à arma de fogo. É, você vê que eles conseguiram planejar, ou seja, é uma cabeça de pessoas que já tem aí uma, uma uma aproximação com essa gramática do crime, né? Outro aspecto é que a violência se banalizou no Brasil, né? É, a, viol- a gramática da violência para resolver conflitos, para resolver questões, é uma coisa muito séria, né? Será é que assim, as escolas públicas não conseguiram detectar, né? a escola não conseguiu detectar é, o perfil desses jovens? Quer dizer, está faltando muito investimento em educação, investimento nesses professores, em envolver investimento nessas escolas para que eles consigam ter uma relação melhor com os seus alunos. Né? A gente está um pouco meio abandonado de políticas públicas que lidam com o adolescente.
2: O jornalista do Estadão, Roberto Godói, especialista em defesa e armas, detalhou para este podcast o arsenal utilizado pelos autores do Massacre esse revólver esse
6: é, é, é o revólver era até recentemente a arma padrão da polícia militar por exemplo é uma, é, um, tem, é um calibre é munição 38 tem um, um significado ela é importante é, e, mas é digamos é comum por assim dizer seria uma arma não há uma dificuldade maior principalmente no mercado negro né no, no mercado clandestino não há uma dificuldade maior em obter muito fácil usaram esse revólver os tais carregadores plásticos ali são, de fato você coloca no carregador previamente nesse sistema, como se ele fosse um, ele parece um carretel tá, você coloca a a munição ali e no momento que termina, no momento que você gasta a munição que está ali você dá os seis, sete tiros, dependendo da arma né, você esvazia você esvazia o tambor ali aquela parte que gira, né Aí tá, um, ele tem uma haste que você pressiona, saem as cápsulas vazias. Em vez de você colocar uma a uma, você coloca todas as seis ou sete de uma vez. Entendi. Aperta, um, uma, um, aperta uma, uma, uma pequena trava, ela solta e ele já está carregado. Ou seja, se você ensaiar isso, assim, se você
2: fizer um exercício, isso tudo você consegue fazer em segundos. Também entramos em contato com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, Lá, o problema é ainda mais crônico, com grande índice de ocorrências de atentados à mão armada, especialmente em escolas.
7: Infelizmente, é uma realidade aqui nos Estados Unidos esse tipo de situação que a gente vê hoje no Brasil. Não só tiroteios, como tiroteios em escolas. Né? Esse ano a gente completa 20 anos do massacre de Columbine, aquele no estado do Colorado, em que dois alunos mataram é, outros 12 alunos e um professor e que chamou a atenção para esse tipo de situação aqui nos Estados Unidos. De lá para cá, infelizmente, outros casos aconteceram, uma série de outros casos. Os dados são um pouco alarmantes. Tem um estudo recente divulgado pela rede de TV da NBC News aqui, que mostra que nos últimos cinco ou seis anos, desde 2013... 61 pessoas morreram em tiroteios dentro de escolas e pelo menos 98 ficaram feridas. O jornal Washington Post também tem um dado interessante de quantos jovens desde Columbine foram expostos à violência com arma de fogo no país. E eles incluem não só os mortos e os feridos, mas todas as crianças e os jovens que foram expostos a tiroteios desse tipo e que acabam tendo algum trauma psicológico, né? Depois disso, e eles falam que são mais de 200 mil estudantes, mais de 220 mil estudantes. Então, é uma realidade triste e presente nos Estados Unidos, está totalmente relacionada com a discussão deles de controle de armas, que é uma discussão que não é nova e é muito divisiva no país, né? ela polariza muito a sociedade americana, uma parte que é a favor de um maior controle, de uma maior restrição, e a outra que é contrária e até acha que ter mais armas é a solução para evitar novos tiroteios, enfim.
2: Uma das principais indagações que surgem neste momento é, como é possível que dois jovens se associem para cometer um crime tão brutal? Como explicar Fomos atrás dessas respostas, uma conversa com o experiente psiquiatra forense Guido Palomba, que leva dois jovens a a cometer um crime dessa gravidade. Como é que a psiquiatria pode ajudar a entender, doutor?
0: Então então vamos direto a esse ponto que eu acho que é o mais importante nesse momento dado da história. Primeiro, o que nós não podemos fazer de forma alguma agora e, e também depois que os dados vierem, é banalizar a causa, ou seja, dizer que foi por causa de bullying, ou por causa do professor que expulsou o aluno, ou por jogos eletrônicos, ou por uso de droga, etc. Ainda que esses elementos possam estar participando desta ação, mas jamais dizer que é por causa disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquele outro. A causa real eu posso te dizer o que foi que aconteceu, isso com absoluta certeza, os dois eram doentes mentais. sendo que um era doente propriamente dito e o segundo com uma mente predisponente à doença mental. Eu vou explicar melhor. Isso tem um nome, esse, esse ato dos dois, tem um nome bem conhecido em psiquiatria forense chamado folia D, ou seja, folia é loucura, AD é 2, é a famosa loucura dos franceses, bem conhecida, bem estabelecida doutrinariamente, etc. O que é isso e por que, que este caso é de folia D? Você sempre tem um que é o verdadeiro doente mental, que é o indutor, é aquele que padece da doença, que, pode, que nós não sabemos que doença é mas que é, é, pela forma como o crime foi praticado. Então, é um doente mental que tinha um outro, que era o segundo, que é o induzido, o indutor induzido. Para que esse binômio de folia D, de indutor induzido, se forme, obrigatoriamente tem que ter um grau de vinculação entre o indutor e induzido. Por exemplo, isso acontece entre chefe e subordinado, entre uh, pai e filho, entre uh, uh, a pessoa que é mais importante e a outra que é dependente. Agora, isso só pode acontecer desde que o induzido, que é o segundo, tenha uma cabeça, entre aspas, vulnerável, uma cabeça fraca, senão a indução não entra.
2: Doutor, o senhor está querendo nos dizer que um crime dessa natureza é impossível pensar que ele possa ser executado na mais pura racionalidade, é isso, doutor?
0: Absolutamente impossível. Você não conseguirá nenhuma explicação psicológica para esse fato. O que é, que é explicação psicológica? Eu te xingo, você me xinga, você me dá um soco. Eu estou sem dinheiro, eu pego, bato a carteira ou mato uma pessoa e fico com a carteira dela. Claro que são condutas moral e juridicamente condenáveis, mas são compreensíveis psicologicamente. Agora, você pegar, entrar numa numa escola com um monte de tiro, matando 10 pessoas e depois se suicidar, ou você dá uma pitada de psicopatologia, veja, eu não falei psicologia, eu falei psicopatologia de doença, ou você não vai compreender nunca. Ou seja, é impossível eles serem normais. Impossível uma explicação psicológica racional para esse tipo de conduta. E volto a insistir nas palavras iniciais, que não vamos culpar, ou porque foi bullying, ou porque foi jogo de, de videogame, etc. Não. Isso pode estar no conjunto, mas não explica o fator predisponente, o ato em si. O ato em si é um ato uh, praticado por um doente mental,
2: por um louco. Doutor, a gente pode dizer que, dado isso, essa explicação, essa contextualização que o senhor nos fez esses dois, ou ou principalmente o mentor, ele realizaria esse atentado de qualquer maneira, porque já já há um debate, um uso político dessa história para falar sobre acesso a armas. Independentemente de política pública de dar acesso ou não, maior acesso ou não a armas. Esse caso, esse menino, esses jovens agiriam da mesma maneira independentemente de como a lei fosse no Brasil?
0: Sim. Eu estou completamente contrário ao armamento da população, tá certo? Isso eu sou contrário, mas isso não pode ter esse uso político que porque estão querendo vender arma, que ele fez isso, de forma alguma. Isso aconteceria, sim, de uma forma ou de outra, a tragédia é uma tragédia que fazia parte do universo, mas que a própria Constituição dele, da Constituição, da constituição do indivíduo que acabou em tragédia mesmo.
2: Doutor, então só mais uma pergunta que eu Pode tenho aqui ficar à vontade. é possível qual é a chance de identificar um doente mental desse estirpe para evitar novos ataques?
0: Gente, a sua pergunta é muito boa é... que isso existe existiu e existirá não tem jeito, faz parte da própria constituição da natureza humana, como prevenir? É, você faz uma pergunta é, extremamente importante e dificilíssima de responder, porque isto, muitas vezes, nasce da noite do nada, de uma pessoa doente mental, não é que vamos deixar claro que doença mental não é sinônimo de periculosidade social. Eu preciso dizer isso para você, para não estigmatizar. Não vejo uma forma eficiente de de um dia se poder coibir perfeitamente esses atos de loucura. Claro que um pai, uma mãe, tendo um filho, ou um professor, ou um amigo que que tenha dado sinais de que vai fazer alguma coisa, é é preciso ficar atento a isso. Porque é claro que isso não nasceu hoje na cabeça do doente mental indutor. Claro que ele já deu alguns sinais. Claro que já deve ter conversado com alguém, você vai saber. Nós vamos ficar sabendo disso né, nesses próximos dias que vão levantar a vida dele. Claro que já tem indícios, sinais, sintomas de um comportamento anormal. Não é possível, eu ouso falar isso sem conhecer nada dele. Mas eu, modéstia a parte, conheço o psiquiatria forense. Uhum. Então nós vamos ter notícias do indutor como uma pessoa que não era normal. Ele não, ele não ficou anormal hoje. Hoje que ele fez isso. Ele já nasceu assim.
2: A gente ouviu o psiquiatra forense Guido Palomba. Muito obrigado, doutor.
0: Disponha, um, foi um prazer falar com você. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
4: Diante de uma tragédia como foi o massacre de Suzano, Tudo fica pequeno, tudo fica insignificante, tudo fica irrelevante. Mas é preciso que nós levantemos, sacudamos a poeira e comecemos a refletir a respeito dela. A refletir sobre as suas causas mais profundas. Estive pensando um pouco sobre isso e cheguei à conclusão que é preciso advertir Sobre o desapreço, o desamor que o cidadão contemporâneo tem pela vida Pela própria vida e pela vida dos outros A vida é o bem mais sagrado que Deus nos deu No entanto, o homem contemporâneo, talvez por se achar maior do que Deus Acha que não tem que respeitar a vida Não tem que respeitar o outro Cada vez mais vale a frase famosa de Jean-Paul Sartre na sua peça clássica, o é que ele diz que l'enfer sont les autres, o inferno são os outros. Os meninos do massacre de Suzano agiram assim. Todas as pessoas que eles balearam eram o inferno, os outros, e eles mesmos eram os próprios infernos, porque fazia parte do plano o desfecho fatal que foi o suicídio. Nessa sociedade de um hedonismo completo, só vale o hoje, só vale o agora, só vale o átimo do segundo momento. A vida e a morte não valem nada. Por isso que os meninos morrem antes de amadurecer, trabalhando para o crime organizado e tendo a vida reduzida pela própria atividade. Então dentro dessa visão desse mundo contemporâneo é que eu prego que a única solução para evitar mais massacres como esse é pregar a tolerância e o amor. O amor ao outro, a vida do outro. Isso resultará fatalmente no amor à própria vida e que Deus nos acuda. José Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
5: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop 2
2: o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes Diego Carvalho e Leandro Cacossi a montagem é de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você